0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt und verständlich. Alle guten Dinge sind bekanntlich drei. Auch heute möchte ich mit Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, noch einmal auf das Rating, die Rating-Diskussion einkommen. Sie werden sicherlich fragen, hat der Mann nichts Besseres zu tun, als uns permanent über Rating das eine zu vermitteln? Ja, sicherlich habe ich. Aber ich glaube, dass Rating ein Riesenthema ist für Ihr Unternehmen und dass gerade im Ratingbereich vieles nicht so läufig sein müsste. Wenn Sie aktuell an Corona beispielsweise mal denken, gerade wenn es Ihrem Unternehmen aktuell schlechter geht und das hat mit der Leistungsfähigkeit nicht zu tun und ich jetzt einen standardisierten Algorithmus drüber werfe, kommt vielleicht eine Einschätzung raus, die Sie gar nicht haben wollen. Also muss man diesem Thema Rating aktiv nach vorne gehen, Steuerbüro mit einbinden, vom Unternehmensberater einbinden, damit der Ratingknall so gering wie möglich wird, damit der Finanzpartner sehr viele Hintergrundinformationen hat. Im letzten Beitrag hatten wir ja bereits darüber gesprochen, was Rating bedeutet und aus welchen Komponenten sich die Ratingnote im Einzelnen zusammensetzt. Die einzelnen Segmente das heißt also beispielsweise die Kontoführung, das Finanzrating, aber auch das qualitative Rating werden am Ende zu einer Note zusammengesetzt, die aus den einzelnen Faktoren gewichtet, aggregiert wird. Daraus wird die Ratingnote abgeleitet. Ratingnote selber bedeutet ja letztendlich eine Einschätzung zur Ausfallwahrscheinlichkeit von Unternehmen, die die gleichen risikorelevanten Eigenschaften haben. Ich möchte Ihnen im Folgenden einmal einige Tipps geben, wie man aktiv mit dem Rating umgehen kann und bitte die Tipps nicht so zu verstehen, dass man die Ratingnote manipulieren soll. Im Gegenteil. Rating hat durchaus einen Vorteil, weil man sich viele Aspekte im Unternehmen vornehmen muss und über diese indirekte Wirkung kann auch die Ratingnote besser werden und damit am Ende sie auch einen Vorteil von dem ganzen Ratingprozess haben. Und so bitte ich meine sehr verehrten Damen und Herren, diesen Beitrag zu verstehen. Tipp 1. Fragen Sie einmal aktiv bei Ihrer Bank nach, aus welchen einzelnen Komponenten sich die Ratingnote Ihres Unternehmens bei dem Institut zusammensetzt. Ich empfehle Ihnen zudem, sich erläutern zu lassen, welche Fragestellungen beim qualitativen Rating im Vordergrund stehen. Manche Banken sind offener, manche sind weniger offen, aber es hilft zumindest, dass Sie klar wissen, das sind Faktoren, auf die meine Bank Wert liegt. Details werden sicherlich natürlich nicht verraten. Tipp 2. Ergänzen Sie künftig Ihre Jahresabschlüsse, wenn Sie dieser dann den Finanzpartnern einreichen, um ein jährlich zu aktualisierendes Dossier. In diesem Dossier können Sie beispielsweise dem Finanzpartner Hinweise geben, die Sie so aus dem Zahlmaterial nicht ablesen können. Zum Beispiel aktuell, wie ist mein Geschäftsmittel aufgebaut? Oder wenn Sie ein Jahr haben, wo es vielleicht mal nicht so gut laufen sollte, woran hat es denn gelegen? Und im Gegenstück natürlich, wenn Sie etwas in die Zukunft vorhaben, was man heute noch nicht positiv in Zahlen sieht, dann ist natürlich schön, auch das einmal kurz zu erläutern. Tipp 3. Gehen Sie in festen Abständen einmal auf folgende Fragen zur Gewissenserforschung ein. Ich nenne mal so ein paar. Sehen Sie Ihr Unternehmen ausreichend auf den Generationswechsel vorbereitet? Und wenn ja, wann ist dieser denn einzuleiten? Oder mit welchen Maßnahmen stellen Sie sich der Thematik Digitalisierung? Ich hoffe, Sie sind schon voll dabei, Ihr Unternehmen digital fit zu machen. Wie stark ist Ihr Unternehmen von der Corona-Pandemie betroffen? Und vor allen Dingen, was tun Sie denn, um durch diese schwierigen Zeiten zu kommen? Wie zukunftsträchtig erscheint Ihr Geschäftsmodell? Auf gut Deutsch? Glauben Sie selber daran, dass mit den Leistungen, die Sie anbieten, Sie so die nächsten Jahre erfolgreich sein können? Klar. Ich wünsche Ihnen, dass, diese, dass Sie diese Aussage mit einem klaren Ja beantworten können. Bestehen nennenswerte Abhängigkeit von Kunden und Lieferanten oder auch Branchen? Und wenn ja, sehen Sie ein Problem darin beziehungsweise unternehmen Sie bereits etwas, diese Abhängigkeiten gezielt zu reduzieren? Steuern Sie Ihr Unternehmen wirklich über Zahlen? Hand aufs Herz. Echt? Ich freue mich für Sie, denn... Ich stelle bei meinen Mandaten oftmals fest, dass die Zahlen nur für die Bank und fürs Finanzamt erstellt werden. Der Kaufmann in mir sagt aber, natürlich müssen diese beiden auch die Zahlen bekommen, aber zunächst mal brauche ich die Zahlen für mich selbst, um damit mein Unternehmen tatsächlich führen zu können. Haben Sie ein Controlling? Prima. Ist Ihr Controlling auch ausreichend leistungsfähig? Diese Einschätzung macht es am besten Sinn, darüber mal mit einem Dritten entsprechend zu diskutieren. Wie schätzen Sie denn Ihre Marktposition ein im Vergleich zu den stärksten Wettbewerbern? Glauben Sie, dass Sie auf Dauer dem Konkurrenzdruck standhalten? Oder sind Sie sogar besser als die Konkurrenz? Super. Was tun Sie denn, um gegenüber, die Konkur um gegenüber Konkurrenten diesen Vorteil auf Weiteren aufrechtzuerhalten? Verfügen Sie über Alleinstellungsmerkmale? Prima. Welche sind das denn? Kann man die auch in Worte fassen? Klar können Sie das, dann ist mein Tipp, kommunizieren Sie das doch auch Ihren Finanzpartnern. Als Faustformel gilt, je besser Ihre Finanzpartner Sie und Ihr Unternehmen neben den reinen Zahlen einschätzen können, umso mehr können Sie bei den sogenannten weichen Faktoren sammeln. Tipp 4. Achten Sie auf eine optimale Kontoführung. Zur Praxis, bloß weil Sie das Konto überziehen können, heißt noch lange nicht, dass das gut ist. Setzen Sie also alles daran, Überziehungen zu vermeiden, oder wenn, bevor Sie ein Konto überziehen, lassen Sie sich einen temporären Überziehungskredit einräumen. Im Umkehrschluss gilt, nutzen Sie Ihren Kontokorrent wirklich nur zur Deckung von temporären Liquiditätsspitzen. Sollten Sie aber einen dauerhaften Finanzbedarf haben, und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ja auch nichts Schlimmes, dann muss dieser dauerhafte Finanzbedarf auch dauerhaft finanziert werden, aber bitte nicht über den Kontrollrent. Tipp 5: Setzen Sie alles daran, eine auskömmliche und das heißt im Fachjargon mindestens brancheübliche Rendite zu erzielen. Denn und das hat mit Turbokapitalismus nichts zu tun. Sie brauchen auf Dauer Erträge, um die Selbstfinanzierungskraft Ihres Unternehmens zu steuern und zu stärken, vor allen Dingen, und damit auch die Eigenkapitalsituation. Tipp 6. Steueroptimierung. Damit sind Sie sicherlich schon konfrontiert worden. Ganz offen, in der Summe zahle ich gerne Steuern, denn die Steuern fallen nur an, wenn ich Erträge erwirtschafte. Natürlich kann man alles dran setzen, die Erträge steuerlich etwas zu mindern, aber die Botschaft muss sein, Profit zu generieren ist der erste Weg und danach eine sinnvolle Steuervermeidung durchaus fahren. Wovon ich überhaupt nichts halte ist, Steuervermeidung, meine sehr verehrten Damen und Herren, jeden Preis, das holt Sie am langen Ende oftmals deutlich wieder ein. Tipp 7. Achten Sie darauf, dass Ihre Entnahmen oder je nach Rechtsform Ihrer Ausschüttung stets unter den Gewinnen liegen. Es macht Sinn, dass Ihr Unternehmen Speck ansetzt, denn dieses Speck kommt Ihnen am langen Hebel auch zugute. Daraus resultiert auch Tipp 8. Achten Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf eine gute Eigenkapitalausstattung. Nur so haben Sie eine attraktive Bilanz und letztendlich auch eine ausgewiesene Fristigkeit. Ganz wichtig, Tipp 9. Vergessen Sie eine Kommentierung der Zahlen nicht. Das gilt übrigens insbesondere dann, wenn Sie, nennen wir es mal, Auffälligkeiten haben, die andere zum Stutzen animieren könnten. Je besser Sie nach vorne damit argumentieren, je besser Sie die Besonderheiten im Vorfeld darlegen, umso stärker kann man auch im Ratingprozess vielleicht eine manuelle Überschreibung vornehmen und damit sicherstellen, dass die Ratingnote nicht unnötig, unnötig unter Druck kommt. Welche das sind? Nun, fragen Sie uns einfach, gerne geben wir hierzu Auskünfte. Sollte Ihr Unternehmen übrigens von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen sein, geht umso mehr. Führen Sie aus, warum Sie Ihr Geschäftsmodell auch nach Corona weiterhin als zukunftsfähig ansehen und welche Schritte Sie gegebenenfalls einleiten möchten, um die Zukunftsfähigkeit zu erhalten? Ich denke, diese Fragen stellen Sie sich im ureigenen Interesse schon selber. Aber wenn Sie sich die Fragen schon selber stellen, dann kann man auch gute Antworten darauf auch den Bankern entsprechend präsentieren. Untermauern Sie übrigens Ihre Einschätzung auch bei einer aktuellen Delle, beispielsweise durch Corona, durch aussagekräftige Ertragsfinanzplanungen, Vorschlag für die nächsten ein bis drei Jahre. Sie sind unsicher, wie das funktioniert? Kein Problem, einfach anrufen, wir helfen Ihnen gerne. Lassen Sie mich ein Fazit ziehen. Rating, meine Damen und Herren, ist kein Hexenwerk, sondern letztendlich nur das Ergebnis eines standardisierten Bewertungsprozesses. Je besser Ihr Unternehmen auf die Unternehmenszukunft vorbereitet ist, je besser dürfte auch Ihre Ratingnote sein. Wenn Sie dann noch eine optimale Kommunikation mit Ihren Finanzpartnern pflegen, dann dürfte nichts schiefgehen. Und wenn doch... Oder im Vorfeld, bevor was schief geht, fragen Sie einen, der Sie vielleicht unterstützen könnte. Wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, tun es gerne. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWL. Ihr Peter Scharf